0: Saniy, hadi söylemeyelim de. Az önce Mete Yaral dedi ki, şimdi tam mikrofonu arkadaşlar açmadan sorayım mı onu? Birebir aynısını yaşadım <gülüyor> dedi. Saniy, hadi söylerim. Sormayayım. Ben
1: sonra söylersem söylerim. Ee, evet. Buradaki, arkadaşlar, buradaki en tekrar. doğru iki tane film. Bir tanesi Devlet Sırrı, bir tanesi de şey. Spying. E, şey, Spying. E, Spy İkisi gerçek. Spying. İkisi birebir gerçekten doğru filmler. E, diğerlerine tabii ki şey var. Abarttı. <gülüyor> e, teknikler anlamında en doğru e, teknikler e, diye söyledim. E, orada bir sah sahne vardır. Neydi o?
0: E, Devlet, Sırı. Devlet sırrında... sırında
1: bir sahne vardır. Aslında onun orijinali var mı arkadaşlar? Uzun
0: hali var mı? Şu an yok sanırım. Şu an yok. Olur ya, ama şu ya an o yok. çok ilginç
1: bir e, sahnedir. O e, içeri bir grup girer. Öğrencidir hepsi, daha ilk defa şeye başlayacaklar, eğitim alacaklardır. Ee, otururlar, birisi kaldırır, atış eder. Adam vurulur, yere düşer. Kaçmaya başlar. Eğitmen yerden kalkar, şimdi bana der, bana kaç hale ed atış edildi? Ee, e, e, atış eden kişinin boyu, kilosu, yaşı ve diğer şey, her şeyi tarif edin. Şey başlamıştır, eğitim başlamıştır. Evet. O da aslında tekniklerden bir tanesi ve çok doğru tekniklerden bir tanesidir. Bu S'ye bağlıdır. E, algının ne kadar güçlü olduğu ile ilgilidir. Spayge'nin öyledir. Algı üzerinedir tamamen. E, i̇stihbaratla ilgili aşanların tamamının e, çevre algısı çok farklıdır. Onu üzerine yetiştirirler. Yani gördüğünü ezberleme gördüğünü ezberleme ve etraftaki farklılığı anına tespit edebilme yeteneği olması gerekir. Tahmini
0: gerek. eğitim süresi ne kadar? diyebiliriz mesela.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Elbette iyi bir, iyi bir saha elemanının en az 5 yıldır. en az beş Çünkü yaşayarak öğrenir. Başka türlü yapma şansı yok. Ben geçmişte ilk Dış Operasyonlar dairesi kurulduğunda söylediğim şey de oydu. Türkiye'nin belki kazanımları 5 yıl son olacak demiştim. Aşağı yukarıda o 5 yıl şu anda süreç olarak tamamlanmaya başladı. Çevreyi tanıyorsunuz, network'ünüzü kuruyorsunuz. Siz belli bir noktaya geliyorsunuz. Ki bunun Ondan etkisini sonra de zaten sahada işte tam bu işte, bu sahne işte, tam net bu olarak görüyoruz. Yani. Ee, çok ilginçtir. Bu sahnenin orijinali şey de var. Ee, dur dur İnternet... oralara
0: çok var orada da bizde de telif meylif yeriz bak Allah muhafaza dur. Geçtiğimiz hafta zaten öyle bir sıkıntı yaşadık. Öyle mi peki İnternetten tamam. İnternetten tamam. tamamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ya da DVD Değil. edinebilirsiniz. O Sen da niye temiz sağlıkta olur. Niye buna girdin? Ee, niye girdim? Bu casus istihbarat ve casus filmleri üzerine izleyicilerimize bir de böyle bir seçki yapalım dedim. Özellikle. Arada böyle şeyler... Tabii e, tabii böyle şeylerde yapacağız, izleyicilerimize ee, yapacağız. Böyle talepler de geliyor, farklı videolar programı peki, renk katıyor. diye. Peki sor
1: peki, şu anda bunu seyretmekten kaç kişi memnun olmuş? <gülüyor> ben soruyorum, bence <gülüyor> anket, anket yapıyorum. Ya. Ama bak... Ya anket her, anket, her, her, her anket yapıyorum, anket yapıyorum. Bu
0: soruyu soruyor, okey. Ama bak şu an Facebook'ta özellikle e, yaklaşık 30 dakikadır bir, bir şey oluyor arkadaşlar. Sevgili izleyicilerimiz orada mısınız? Bak ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? E, Arkadaşların çok büyük bir kısmı mesela 10 dakikadır aralarında tartışıyorlar. Ne diye? Çok ciddi böyle bir tar kavga var yani ya şu biz anda. Bizi
1: şey etmiyorlar mı? Şu
0: 10 dakikadır bak ırkçılık demiş, öteki küfretmiş, e, ona küfretmiş, e, TC yazan hainler var demiş. Hala öteki demiş ırkçılık yapmayın isimlerini söylemiyorum ki. E, arada Kubat, e, ne, Mustafa Yürükoğlu bizi tebrik etmiş ama sonra o ona demiş bebek katillerini destekliyorsun filan ee, çok <gülüyor> bir tartışma platformu oluşmuş orada bir kavga platformu oluşmuş sayfamızın altında ee, öte taraftan da Papua yeni giden Papua yeni giden selam gönderen bir izleyicimiz var Papua Papua yeni giden
1: bir orası eksikledi diyorsun
0: bak Kadir Karka Avustralya'dan selam gönderen Eyvallah, izleyicilerimiz babam. var
1: oradan gönderenler çok oluyor Allah razı olsun sonra
0: ee, bu milli mücadelenin medya ayağındaki açığı kapattığınız için teşekkür ediyoruz demiş Ahmet Kılıçka'ya. Fahrettin Aşlan nereden nereye 26 yıl mensubu olduğum jandarma teşkilatında iyi kötü günlerimiz oldu. Geriye baktığımda e, ifadesini okuyorum. İslam'a düşmanlıklar dışında hiçbir baskıya kırgın olamam. Teşkilatımla gurur duyuyorum milletimin değerine olamadım. E, saygı duyan orduma dualarımla demiş. Avustralya'dan selamünaleyküm diyor. Aleyküm. Mon Aro. Çayları tazeleyin lütfen demiş aynı zamanda. Anka ihalarımız muhteşem olmuş demiş. Cihat Mete abi uydularımızla 7-24 İran-Irak sınırını izliyor muyuz
1: diyor. Bizim o kadar daha cansız uydumuz yok. Sabit uydumuz da yok. Bizim uydularımız bir Dünya etrafında dönüyor. E, bu şekilde uydu sabitlemesi biraz daha zaman alacak. Yani kritiklik orada kaynaklanıyor.
0: Ahmet Akın, Mete komutanı bana selam söyleyecektiniz demiş. E, söyledim işte girişte söyledim. o Ahmet, o Ahmet Ya değil Ahmet, hem geç gelen sensin. Bak Ahmet Akın, selam gönderdi. Bak ben de şahidiyim. Hem ilk
1: girişte dedim ki Afyon'da kardeşim bana ilk soruyu sordu dedim.
0: Yani, hatta selam dahi vermeden evvel neredeyse Ahmet bak senin selamını... Sana selam söyledi. Avustralya'dan yine selam var. Başka bir selam var. Ee, Çekmeköy'den selam var. Ee, bak bir, bir arkadaş uyarmış. Ee, Ayşe Gümüş Acar hanımefendi uyarmış. Yukarıdaki küfürleri görünce arkadaşlar bayanlar da izliyor. Lütfen dikkat demiş. Bak ben küfür etmedim hanım kardeşim diyor. Aralarında böyle bir diyalog devam ediyor. Önümüzdeki hafta... Ama şey çok güzel. <gülüyor> ben şuan çok seviniyorum. Bir aile olduk. Öyle olduk. Üç grupta paylaştım. Kolay gelsin. Muhteşemsiniz diyor Ekrem Yalçınkaya. Üç farklı Facebook grubunda paylaşmış.
1: Ee, Allah razı olsun hepsinden. Ee, şu var. Ee, ben de çok mutlu oldum. Ee, ama bak. Ee, Seninle şeyimiz aynıymış. Farkında mısın zevklerimiz? Spy Game. Spy Game, game
0: e, ve e, aynı zamanda geçmiş olmayan adam benim. E, ve Akbaba'nın üç günü bir üçleme yapacak olursam. Ya geçmişin. Geçmiş olmayan adam bir seri. Ama, Jason Bourne. Ama şöyle söyleyeyim. Ama bak. Orada bir bir şiirsellik var. Sevdiğim bir değil. Şimdi değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Roninde de Roninde de var aynısı. Hangisi? Roninde de var. Robert De Niro'nun Ronininde de var. O neydi? Ya yani? şu an bak şu, ha, çok biliyorum. bir muhabbete girdik arkadaşlar. Orada şeyi biliyoruz. Ronin, Ronin biliyorum. Robert De Niro'nun e, bendeki en böyle özgün sağlam filmlerinden birisidir. Ama Ronin bir yine istihbarat değil. Değil. O o, o şiirsellik ayrı bir şey
1: katıyor film. Bak sevdiğim filmleri sorarsam başka bir şey ama ani gerçeklikle e, kopma dersen e, evet, bence e, bence en doğrularından bir tanesi Robert
0: Redford. hiç. Ama o da İngiliz İngiliz istihbaratının başarısı Amerikan istihbaratının bir
2: tane daha film ziyade.
1: vardı tam arkadaşlar da hatırlarlarsa çok memnun olurum. E, yine Robert De Jr.'ın galiba bir öğrenci yetiştirmesiyle ilgili bir şeyi vardı. E, CIA'ye bir ekip yetiştiriyorlar, öğrenciler geliyorlar. Daha sonra içlerinden bir kısmı tuzağa düşüyorlar çocukları filan. Hatırladın mı o
0: filmi? Yok çıkaramadım.
1: Adamları bir çiftliğe götürüyorlar ve çiftlikte eğitiyorlar. Çıkaramadım.
0: Nasıl eğit Eski Eski, eski bir film mi yakın? Yok
1: yani bir 10 yıllık filan filmdir ama hmm. e, yine eğitim anlamında, e, yetiştirilme anlamında e, doğru bir e, filmdir. Gerçekliğe e, çok yakındır Robert o yüzden. Robert De Niro'yu
0: da artık öyle eskisi gibi sağlam senaryolar gelmiyor zaten. Garip garip filmlerde... Rol al almak durumunda kalıyor garibim. Ee, saatler 0.21 arkadaşlar. yine ee, mi gittik oraya kadar? Bugün biraz ediyoruz. geç
1: çıkacağız. Ee, uyuyanlar uyusunlar. Ee, yani bugün biraz geç çıkmak kararı aldık değil mi? Ama bu bugüne, şey,
0: bugüne mahsus.
1: Bugüne mahsus. Bugüne mahsus. Ee, öyle yapacağız. Ee, doğum günüm olduğu için biraz daha fazla kalmak kararı Maked aldık Ma
0: Makedonya'dan, Üsküp'ten selam var diyor. Bu arada sevgili Aykut Kuşkaya'nın ee, selamı ulaştı. Eyvallah. Ee, bizden de selam olsun sevgili Aykut Kuşkaya'ya. 15 Temmuz e, marşını öneriyorum. E, Aykut Kuşkaya'nın dinlemenizi öneriyorum. E, biraz da soru yönelteyim mi? Yani selamları Doğru. özellikle vermek Eyvallah. istedim. E, İhalarda... Soran kim? Bir, bir saniye. Kadir Tarakçı. Peki. Peki. Mustafa Fakiroğlu da yine bayanlar var demiş ayıptır. arkadaşlar hakikaten rica ediyorum ya yani o, o sulardan bir uzaklaşalım mı yani o, o sulardan bir uzaklaşalım Çünkü biraz sevimsiz bir yere doğru gitmiş mevzular uzamış oralardan bir çıkalım Bence yani ihaların ve sihaların bizim operasyonel gücümüze katkısı tam olarak nasıl olmuştur diye bir soru var iki gün evvel de herhalde sihalarla ilgili bir, bir detaylı bir rakam çalışması vardı 449. Hedef bildirmiş diye hatırlıyorum SİHA'lar. 449 operasyonda kullanıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nda.
1: E, 449'dur doğrudur. Evet. Daha, o az biledir yani daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Arıyordur. E, havada kalış süreleri açıklandı biliyorsun. E, SİHA'ların havada kalış süresi çok büyük bir rakamdı. Şimdi e, ne kadar kuvvet çarpanını ben sana geçen gün bir örnekle anlatmıştım hatırlarsan konvansiyonel anlamında en güçlü silah nükleer bir silahsa dedim hani nükleerse hı hı. E, terörle mücadeleki nükleer bomba da dedim SİHA'dır dedim hatırlarsanız yine aynı yerdeyim SİHA'lar e, kuvvet çarpanıdır e, kuvvet çarpanın etkisini de her alanda e, net olarak hissedebiliyorsun e, birincisi şöyle bir e, kabiliyeti var SİHA'nın SİHA'yı biz tamamen şeyle e, özdeşleştiriyoruz. Vurmakla özdeşleştiriyoruz. Yani etkisiz hale getirdi. Ama asıl büyük şeylerden bir tanesi örgüt bağlantılarını ve e, onların ilişkilerini de ortaya çıkartıyor. SİHA'lar Türkiye'de gördük. da Türkiye'de Hangi Veya İHA'lar. SİHA ve İHA'lar diye bahsedelim. Yalnızca şey için kullanılmıyor. Terörsük hale getirmek için değil. İstihbarat Toplamak anlamında da kullanılıyor. Bu uyuşturucu için de olabilir. Bu bir e, terör bağlantısı için de olabilir. Bu bir FETÖ bağlantısı için de olabilir. Ağı çözüyor. Normalde eskiden adam adama markaj yapardın. Ne, nasıl adam adama markaj yapardın? Ya araçla takip edersin. Yakın, ya temas, yakın fiziki, temas. Fiziki yakın takip, ya. takip edersin. Şimdi tamamen onu ortadan kaldırıyorsunuz. Bir tanesi, kaf takıyorsun adama, yüzlerce kilometre e, takip ediyorsun. Adam arkasına bakıyor, araba görmüyor. Orasına bakıyor, adam görmüyor. Hiçbir şey görmüyor ama tepesindekine baksa da göremeyeceği bir yerden gidiyorsun. Ve ne yaptıysa ortaya çıkıyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi, bundan yıllar önce ilk Bayraktar devreye girdiğinde, e, Nur Hak, e, PKK Nurhak e, sözde sorumlularından bir tanesinin, yakalanmasıydı Ammanos'lara giderken. 300 kilometreye yakın ihale takip edilip örgüt elemanlarının tam buluştuğu anda operasyonla hepsi yakalanmıştı. Yani bir kişiyle zaman zaman yüze dekşit yakalayabiliyorsun. Ve örgütsel bağlantıları kim kime yardım ediyor, ne yapıyor, hangi koridorları kullanıyorlar, hangi mağarayı kullanıyorsunuz kadar da çözebiliyorsun. Şimdi bu bir kalsın. Evet. Çok iyi oldu. Elal olsun tam da zamanı geldi Hah, harika tam bunu isteyecektim biliyor musun öyle bir şeye mi geçti telepatiye mi geçtin
0: artık öyle yani hissi kablel vuku daha önce var gelemeyenler ya. şimdi
1: e, kafadan <gülüyor> mı geliyor belki <gülüyor> ama Yapay bu bu evreye geliyor
0: Elif ve sevgili lütfü e,
1: Elif ve e, lütfü tebrik ediyorum Vallahi Geçtiğiniz yol müthiş. Bak, Çünkü arkadaşlar normalde bu işi yapmıyorlardı değil mi?
0: Eyvallah. Amanos dediğin anda Amanos'u görmüş Şimdi
1: şöyle söyleyeyim. Amanoslar da yaklaşık, Amanosların biz yalnızca Hatay ve Reyhanlı kısmını görüyoruz. Bu Amanoslar Osmaniye'ye doğru giden, hatta ileri doğru Nurha'a doğru giden bağlantılarını da söyleyelim. Hı hı. Bu dağlarda yaklaşık 40'a yakın terörist vardı. Afrin operasyonu başladığından itibaren, ve bitirildiği andan itibaren, Etkisiz hale getiren terörist sayısı 36 kişi oldu.
0: Ki Amanos'la ilgili mesela takip edin. Neredeyse iki günde bir, birçok teröristin o bölgede etkisiz hale getirildiğini okuyoruz. Çünkü niye? Okuyoruz.
1: Lojistik bağlantısını kesiyorsun.
0: Afrin'le artık bir hatları kalmadı.
1: Kalmadı. Destek alamıyorsun. Ee, geçiş imkanı kalmadı. Ve e, o bağlantılarla beraber bölgeye giden diğer birliklerde daha fazla operasyon yapmaya başladı bak 40 kişinin 36'sı etkisiz hale getirdiğin rakamını ben özellikle ısrarla vurguluyorum. Zaman zaman Amonas'larda büyük operasyonlar yapılmıştı. Ama örgütün tamamının bu şekilde etkisiz hale getirildiği bir operasyon yapılmadı. Şehitlerimizden bir tanesi yaralı terörselen bir tanesinin ateş etmesi sonucunda e, biliyorsun e, şehit olmuştu. E, diğerlerinde hep hava harekatlarıyla e, ve yerleri tespit edildikten sonra özel birimlerle yapılan operasyonlarla etkisi hale getirildi. İşte sen sordun yine, SİHA'yı sordun.
0: Nokta atışı operasyonu.
1: Amonos Dağları'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi şeydir. Çok sıktır. Yani neredeyse ilerlerken tam doğrusa doğru tabir anlamında, jungle diyebileceğimiz hmm. zor bir yerde gidersin. Patikalara mahkumsundur. Bir de geçiş yerleri yarlardan oluştuğu için Birkaç noktadan geçebilirsin noktalar olarak söylüyorum. O yüzden de teröristler e, barınma imkanı çok net olarak buluyorlardı. Onlar yüksekte olduğu için birlikler yukarı çıkana kadar başka bir bölgeye gitme imkanları vardı. Ama SİHA'lar ve İHA'lar sayesinde e, gizlenme imkanları kalmadığı için Ammanos dağlarında bu kadar büyük bir e, terörist grubu aynı anda etkisiz hale getirilmesine başardılar ki... E, Tebrik ediyorum gerçekten bu, bu, tebrik hakikaten ediyorum. hakikaten
0: mesela ben de düzenli olarak hatta neredeyse her hafta programımızda bir Amanos cümlesi mutlaka geçer bir şekilde. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, söylediğin gibi e, çok nokta atışı operasyonlarla Amanos ve çevresinde birçok teröristi etkisiz hale getirmek miyim Öldürdüğünü, tarumar ettiğini görüyoruz. Şimdi sen anlatırken ya Amanos'u özellikle ayağa kalktım. E, işte Fırat kalkanı öncesini Şöyle bir düşünürsek ya çok ürpertici, ürkütücü bir sınırımızın olduğunu görmekteyiz. Yani kısa bir sürede Türkiye'nin ne inşa ettiğini sanırım sadece şu bölgede görüyoruz. Aşağıda orada gel. O arada İttipte gerçekten yani şimdi İttipte 9 9 tane arkadaşlar şey bakınız. Yani şöyle gelelim. Dokuzuncu gözlem üstünü kuruldu. Tabii dokuzuncu yani dokuzuncu. toplam o, e, 12 tane kurulacak. de görebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu gözlem üstünün de olduğu haritamızda ee, diğer iki tane vardı biliyorsunuz dokuzuncusu
1: kuruldu. Ee, aslında İdlib'deki operasyon çok daha riskli.
0: Ki sen şey örneğini vermiştin ya Afrin Harekatı süresinde. Yani küçük bir bölge olarak görmeyin. Bursa ya dağından mesela baktığımızda e, ne örneğini vermiştin? İşte buradan Tuzla kadar bir alandan söz ediyoruz. Yani o kadar geniş bir coğrafya alanı. Tabi aynı öyle. Bu, bu değil arkadaşlar. Devam edelim diğer haritamız. Yani Türkiye'nin kısa bir sürede nereden nereye bölgeyi getirdiğini, kuşağa getirdiğini, temizlediğini, güvenli bölge haline getirdiğini e, gösteren bir, bir de
1: e, buradayken bir şey de daha konuşalım. Özellikle e, konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. E, zaman zaman... E, gittiğim yerlerde şu soru çok sık soruluyor bana. Deniyor ki e, Türkiye bu kadar çok operasyon icra ediyor, e ekonominin e, ekonomi bu yüzden kötüye gidiyor mu diye soru soruyor. Sana e, bu sana da böyle sorular geliyor mu? Ee, geliyor. Yok yok sana da geliyor mu normal gündelik normal konuşmalar, sohbetler ortasında da geliyor. Ben herkese şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar. Sanki Türkiye'de terörle mücadele anlamında hiçbir faaliyet yoktu. Bizim ordumuz normalde 10 bin kişilik bir orduydu. Biz Afın operasyona gideceğimizde dedik ki kardeşim biz ordumuzu 200 bin kişilik ordu yapacağız. Yani personel ödemelerini 1 liradan 100 liraya çıkarttık sanki. Yok bizim ordumuz zaten her gün terörle mücadele operasyonu yapan bir ordu. Mevcut da bu. Biz seferberlik falan ilan etmedik. Normal ordu mevcudu neyse aynı şekilde devam ediyoruz. Peki biz Türkiye'de bu tanklar ve bu birlikler nerede kullanılıyordu? sen söyleyeyim mi? Türkiye'deki operasyonlar için kullanılıyordu. Şimdi nerede kullanıyoruz? Sınır ötesinde kullanıyoruz. Sınır ötesinde. Yakıt anlamında baktığında aynı yakıt kullanıyoruz. Peki bu operasyon olmadan önce... Türk silahlı kuvvetleri Kuzey Iraak operasyon yapmıyor muydu? Yani uçaklar kalkmıyor muydu? Teröristleri vurmak için gitmiyor muydu? Daha
0: 95'teki operasyonları geçtiğimiz hafta konuştuk burada. Uçmuyor muydu?
1: Yani uçmuyorlar mıydı? Yani şey yapıyorduk biz aslında. Hiç uçaklarımızı kullanmıyorduk da. Bir gün sabah karar verdik ki sanki. ya bizim hiç de şeyimiz yok, işimiz, gücümüz yok. Hani bu sabahleyin bir maceraya gelelim. Afrin'e ve Kuzey Iraak'a da gidelim. Yarın sabata döneriz dedik. Böyle mi bir macera içindeydi? Hayır. Türkiye zaten bir operasyonu yaşayan bir yer. O zaman eğer öyle olmamış olsa bizim 30 yıllık bilançomuz niye 70 milyar dolar terörle mücadele eder? Arkadaşlar, ya bir hani bunu bu soruyu soranlara ben onu söylüyorum. Bir, yani bir kendinizi silkeleyin kendinize gelin ya. Zaten Türkiye'nin davası bu işi kökünden çözüp artık kanayan bir yara haline gelmiş olan ve Türkiye'yi Aşağı çekmek için kullandıkları bir manivaryayı kırmaya çalışıyor. Ya kardeşim 700 milyar dolar diyoruz bak. E biz o zaman terörle mücadele ederken bunu kullanıyorsak Türkiye kökünden çözdüğü için birçok şeyden de artık yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Başka bir şey daha Türkiye'nin operasyonel anlamda masrafları geçmişe göre bakıldığında hı hı. Belki 10 kat daha düşmüştüm, durumda biliyor musun? Sebebini biraz geçtiğimiz hafta açıklamıştım. Anlattım. Evet. Mühimmat anlamında, hı hı. teknoloji anlamında. Başka bir şey daha var. Kendi içinde dışarıdan alıp başkasının sanayisine de vermiyorsun. Kendi içinde öğrettiğin içinde, kendi içinde döndürüyorsun bu parayı. Dışarıdan bir şey aldığın yok. Bunların her birini üst üste ekleyin diye söylüyorum. Artık bu en belki en önemlinden bir tanesi... Türkiye kendi içinde operasyon yaptığında dünyanın gözünde şöyle bir şey var. Kendi ülkesine operasyon yapıyoruz. Yok. Şimdi yurt dışında operasyon yapıp yurt dışında teröristleri temizleyen bir ülke pozisyonundasınız. Bunun diplomatik anlamda, askeri anlamda, siyasal anlamda birçok kazanımı var.
0: Kim yani bunun adını?
1: parasal bir değeri ölçemezsiniz sadece. E başka bir şey daha söyleyeyim. Ya e arkadaşlar yani bu ülkenin bu ülkenin topraklarını korumak için Muhaseb hesabımı yapacağız. Belki en önemliden bir tanesi bu. Bir ara hatırlıyor musun? Türkiye'de konuşulan mevzuların bazıları şöyle örnekler veriyorlardı. E, şu modele geçelim, bu modele geçelim. O modele geçelim diyenlerin e, BASK modelinde nereye geldiğini gördünüz mü?
0: Bir ara Türkiye'de BASK modeli konuşuluyordu. hatırlıyor musun? Hem de çok uzun olmayan, uzak olmayan bir yani zaman. Bu modeli
1: uygulayalım ben. diye örnek verenlerin BASK'ta ne olduğunu gördüler mi? Bu coğrafyanın gerçekliği böyle Bu coğrafyanın gerçekliğinde Eğer Amonoslardaki Hatay, Reyhanlı Kilis ve diğer yerlerde Osmaniye'ye Güvenli olacaksa bu artık Sınırda sağlanmayacak Bu bir asker olarak bundan daha gurur verici bir şey olamaz Ben kendi topraklarıma insan sokmuyorum kardeşim Bu bu kadar şerefli bir şey ki bu Kadar şerefli bir şey ki Normalde silahlı kuvvetlerin görevi nedir biliyor musun Saldıran gruplar neredeyse onu orada bulup Orada etkisi hale getirmektir Silahlı kuvvetleri biz çok uzun zamandan beri nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? İçgüvenlik harekatına kullanılıyor. Şimdi komando birlikleri yapması gereken harekatı yurt dışında yapıyor. Yurt dışında, Afrin'de ve ilgili bölgelerde. İlgili Kuzey bölgelerde. İdlib'de, Fırat Kalkanı'ydı, Suriye'sinin herhangi bir evet. alanıydı ve diğer bölgelerde. Yani Irak dahil olmak üzere eğitimlerde kullanıyorsunuz. Zaman zaman şu söyleniyor. Ya Türkiye'de işte yurtta suh, cihanda suhluğu çok kullanırız biz. Atatürk'ün bu sözünü. Evet doğrudur. Ama Atatürk özellikle cumhuriyet kurulduktan sonra da İslam coğrafyasının ve Türkiye'ye yakın olan grupların eğitimi için dünyanın her yerine askeri danışmanların gönderildiğini ve askerlerin eğitiminde Türkiye'nin destek verdiğini de biliyorlar mı? İlginç yerlerde ama. Ve Türkiye'nin kazanımlarını sağlamak için Normal mücadele ötesinde de, sınır ötesinde de bunları yaptığını biliyorlar mı? Afganistan örneği en önemli örneklerden bir tanesidir. Afganistan'a gidin, modern Afganistan'ın kurulmasında Türkiye'nin katkılarını görürsünüz.
0: Şu, o katkılar bugün de hala devam ediyor. Birçok ülkeyi sayayım ben
1: sana. Birçok ülkenin ismini tek tek sayayım. Hangi ülkeye askeri danışmanlar gönderilmiş ve o ülkede neler yapılmış. Bunların birçoğu da kim biliyor musun? Atatürk'e çok yakın olan ve gerilla Halbini bilen, çok önemli insanlar. Çok önemli insanlar. Bu paşaların birçoğu yurt dışına gönderilerek İslam coğrafyasının, İslam ülkelerinin, Müslümanların sömürgeden kurtarılması için teşkilatlanmalar yardım etmişler. Bunlardan bir tanesi Yemen biliyor musun? yemen var. Daha sayayım mı e, Türkiye'nin e, bugün doğru yerde olduğunu Sınırında kabul etmediğini, sınırında kabul etmediğini ve neleri kazanımları elde ettiğini biliyor musun? Türkiye'nin bir dönem... Yani sınırlarımız bizi sınırlamamış hiçbir zaman, aynı zamanda. Atatürk de sınırlamamış. Ve en imkansız olduğu dönemde sınırlamamış. Yani daha yeni coğrafya şey kurulmuş, e, Türkiye kurulmuş, borçtan ödemeye çalışıyor, e, o borçlardan kurtulmaya çalışıyor. Birçok ülkenin siyasi baskısına uğradığı dönemde bile Atatürk... Coğrafyaya ve Osmanlı'nın dışında kalan insanlara sırtını dönmemiş, elinden geldiği kadar e, maddi ve manevi ve askeri anlamda yardım etmeye ne, devam ne,
2: etmiş. Ne,
1: yani bugün o yüzden söylüyorum ben silahlı kuvvetlerin bugün kendi gücünü gücüne gelmiş olması, kendine bu kadar özgüven atmış olması en önemsebilen bir tanesi de bu operasyonların artık yurt içine değil,
0: yapılması gereken yerde, yurt dışında yapılması gerekiyorsa hakkında. sınırın dışında. Nerede gerekiyorsa. Bir şey mi söyleyeceksin? Gelen mesajlara bakıyorum. Oku. Ee, tam oku dediğin anda bak adamsın Mete abi demiş birisi. Ben de o tonlamayla söylemiş oldum sen Peki oku, devam et abi. okur musun diye sorunca arkada dokuzuncu gözlem üssünü kurduğumuz bölgemizin haritasını görüyoruz. Dün bir programda söylemiştin sanırım. O dikkatimi çekti. Münbiç operasyonunun ilk safhası başladı aslında gibi bir şey söylemiştin. İzleyicilerimiz de mesela Tel ilişkin sorular soruyorlar. Tel görmek görmekteyiz. Benim, e,
1: benim söylediğim Fakat şey... Fakat
0: Akdeniz şu an o kadar sıcak ki biraz da. Hani Münbiç'i, Tel Rıfat'ı e, unuttuk demiyoruz elbette ama o sıcaklık devam ediyor. Az önce... Okurduğun cümle çok önemliydi o açıdan. Ee, yani YPG üzerinden Amerika'nın kazanımlarının tarumar edilmesi sonrasında ki bir süreç var karşımızda.
1: Hem öyle süreç var. Ee, yine bunu sıklıkla anlatayım. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, e, bir devletle savaşırken orta ölçekli, Terör örgütleriyle mücadelemesi üzere teşkilatlandırmıştır. O yüzden de hani e, biz Fırat Zeytin Zeytindalı ve diğer bölgelere odaklandığımızda diğer yerleri ihmal ediyormuş gibi bir izlenim oluşabilir. Ama Türkiye'nin özellikle yetişmiş asker anlamında, emekli olsun isterseniz daha önce e, görev yapmış olanlar olsun, e, kadrosunu tamamlayabileceği çok nitelikli bir personel kadrosu var. O yüzden de e, çok da hani... Şey yapmayın, yani endişe etmeyin. Evet. Türkiye refleksleri güçlü bir ülkedir. Demin 120 milimetrelik e, mühimmatları e, özellikle koyduk. E, ben şeyi çok tebrik ederim. Yani size de tavsiye ediyorum zaman zaman e, doğru insanlara ulaşmalar anlamında. Türkiye'de Arda Mevlitoğlu vardır.
0: Arda Mevlitoğlu
1: Yani onu da e, sıklıkla e, söylüyorum. Çok okuyan, e, savunma konusunda Türkiye'nin belki yetişmiş olduğu... En önemli insanlardan bir tanesidir. Sosyal medyada çok doğru kullanır.
0: Can Kasapoğlu'nun da arkadaşıdır. Can Kasapoğlu da yine o çevrede e, kalem oynatan önemli isimlerden birisi. Can Kasapoğlu'nun Anadolu Ajansı'nın analiz bölümünde yayınlanan yazısında bir ifade vardır. Jeopolitik lens. Arda Mevlutoğlu bu jeopolitik lensi e, yazılarına çok iyi şekilde yediren isimlerden biridir.
1: Hem öyledir hem de hiç abartmaz. Hı hı. Yani... Yazıları sterildir. Hı hı. E, hamaset hiç kokmaz. Neyse hı. odur. Hatta onun bir çok güzel de bir palavra dedektörü diye bir e, şeyi de var, köşesi de var. E, bütün e, gaz devişleri takip eder ve palavra detektörüne de yayınlar. Allah onun palavra dedektörüne taktıkmak nasip etmesin diyorum ben kendime. E, şunun için söyledim. E, onun son dönemde e, yazdığı bir yazı vardı. Makine kimya endüstrisinin bu 120 metrelikte ilgili yazdığı bir açıklama var. Niye 120 milimetrelik özellikle bu tip mühimmatı ürettiğiyle ilgili? Diyor ki bu, bu yazı diyor aslında Türkiye'de savunma sanayinin ve e, işte stratejinin ve devletin isteklerinin örtüştüğü bir yazı. Ne? Biz son dönemde ne yapıyoruz? Asimetrik bir savaş yapıyoruz ve aynı zamanda Meskub-Mahal Muharebesi yapıyoruz. Meskub-Mahal Muharebesi'nde en çok kullandığımız enstrüman ne? Tanklar. Ve tankların en çok kullandığı da bu tip malzeme. Evet. Bu operasyonda e, normalde eğer elimizde geçen hafta bir e, sana fotoğraf göndermiştim. O fotoğraf hala var mı? Hangisi? 90 milimetrelik e, M60'ların modernizasyon görüntüleri. 90 diyorum, özet düzeltiyorum. 105 milimetrelik e, tanklarımızın M60'ların, M60T değil. Emin arkada şu tankı görüntüsünü bir daha verseniz arkadaşlar. Fotoğrafı değiştirip bir tankımız var ya. O tankımızın görüntüsünü verir misiniz? şeyin arkasına İsmail Bey'in arkasına. Türkiye'de M60'lar M60 TL'ler 120 mm'lik mühimmat kullanıyorlar. Bir de onların M60'ların 105 mm namlusu olan hani sana geçen hafta demiştim şu görüntüyü değiştirelim aslında şu anda hı hı. kullandığımız diye. Onların balistik şeyleri yoktu. Zırhları yoktu. Bu zırhlar olmadığı için de 120 milimetrelik çok fazlasıyla mühimmat kullandık biz. Çünkü bu tip modernizasyon yaptığımız tanklar yalnızca onlar bir de daha et kalınlığı fazla olan Leopard tanklarıydı. Onlar da 120 milimetrelik namlu kullanıyorlar. Ama elimizde çok fazlası 105 milimetrelik şey var. Mühimmatı olan tankımız var. Ben Türkiye'nin çözümlerini o kadar o yüzden çok seviyorum. Çok zeki çözümler. 100, 105 milimetrelik tankları şu anda balistik anlamda zırh geliştirme kabiliyetini kazandırdılar. Kim yaptı? Roketsan'ın kendi e, tesislerine üretmiş olduğu reaktif zırh dediğimiz zırhla donattılar. Ve şu anda araziye ve sahaya onu sürmeye başladılar. Bununla ne yaptın biliyor musun bir anda? Atıl durumda olan 105 mil mm kullanmaya başladın. Bir de 120 milimetrelik doğan açığı da kapattın. Çünkü 120'de biz yurt dışına alıyorduk. O tip mühimmatı.
0: Bir, bir evreye kadar yerliydi. Artık tamamen bütün ürünler milli de olmuş oldu.
1: Ee, yok. O 120 milimetrelik o özel mühimmatı Hı. yurt dışına alıyorduk. Bak onu yurt dışına alıyorduk. Ve bize onu kestiler. Biz Afın operasyonunda onu vermeyi kestiler. Onu vermeye kestiklerinde işte o daha önce bir türlü refleks veremeyen, Kurumlar öyle refleks vermeye başladılar ki makine kimya endüstrisi açıklamasını dikkat ediyorsanız 6 ay içerisinde mühendislerimiz ve diğer ekiplerle bu mermiyi kullandık ve şu anda seri üretime geçiyoruz. 6 ay içerisinde işte 3000 adet edilecek, 3000 adet teslim edeceğiz. Ben işte devlet dediğin kurum böyle olmalı. Reflekslerin süratli ve anında verebilmeli. Adamları çıldırtan yer de burası abi Tam olarak burası evet. Tam burası. Tam adamlar diyorlar ki tam kıstırdık bunları. Yakaladık boğazdan diyor. Sen boğazına elini alıyorsun şöyle koyuyorsun. Diyorsun ki yok arkadaş orası da değil.
0: Bir dakika bir dur. Orada bir, bir dur. Değil.
1: O da değil diyorsun. <gülüyor> Orada o da değil. Dur. Tamam mı? Tam Ankara'nın veya sihaların motorunu durdurma kararı alıyorsun. Pat motor üretiyorsun. Bak önündeki şeyi koyuyorsun o lazer e, işaretleme sistemini ve kamera sistemini ambargo kararını alıyorsun. Asıl sen 6 ay içerisinde üretip pat hmm. monte ediyor. Adamların gerçekten hani çıldırmamaları mümkün değil. Hmm. Önüne senin engel koyuyor ve o engeli sıçrayacak hem yerli hem de akıllı. Bak hatırlarsan sana daha önce şey anlattım. Bu oval ikonların hikayesi anlatmış. hı <Gülüyor> hı hı. Özel kuvvetlerin bir ihtiyacı oluyor. İşte bir, çok
0: hızlı bir şekilde.
1: Hayır, atıl durumda olan, imha edilecek olan sistemi modernize edip sahaya sürüyorsun. Tam e, akılsız mühimmatları ne yapacağız diye düşünürken güdüm kitini monte ediyorsun. Hepsini akıllı mühimmat haline çeviriyorsun. Ya e, Bunlar e, Türk çözümleri. Ucuz, akıllı ve diğerleri. Bugünlerde e, çok az bir zaman sonra... Hürkuşlar, hürkuşların silahlı modelleri devreye girecek. Hem eğitim için hem de silahlı modelleri girecek. Şimdi geçen gün e, çok ilginçtir beni de beni de çok e, çıldırtan bir şeydi. Hangisi? Şimdi şöyle bir yorum yapmışlar. Bir arkadaşlar şöyle bir yorum yapmışlar. Ne yani şimdi siz e, bu uçakların bir gelişme olarak mı algılıyorsunuz? Adamlar. Jet uçağı ve görünmez uçak yaparken hmm. bunun böyle olduğunu mu bize aktarmaya çalışıyorsunuz? Değil? Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesidir biliyor musun? Terörle mücadele doğru ve ekonomik çözümler üretmek zorundasın. İşte siha ve ihala sana doğru ve ekonomik çözümler veriyor. Şimdi bir F-16'yı kaldırmak, normalde F-16 ne? Al bombardıman uçağı değil mi? Normalde terörle mücadele uçağı değil o. Normal. Bildiğin Başka bir konsepte göre veya 120 milimetrelik tank aslında tankla tankla mücadele etmek için. Sen 120 milimetreyi kullandığında, o mühimmatı kullandığında senin karşında bir tank yok ki. daha fizibolu kullanabilirsin. Ne o? M60'ın 105 milimetresini kullanabilirsin. Hürkuş da şu avantajı sağlıyor. Bir F-16'nın saatlik maliyetiyle Hürkuş'un maliyeti arasında hiçbir fark yok. Şey hiçbir fark yok diyorum. Uçurum var arada.
0: Matematiksel olarak bile hesaplandı. Zaten dava ne yani, biliyor musun? Ama bu kadar Senin, teknik olan bir şeyde peki, bu kadar açık olan bir şeyde bu itirazı nereye, ya adam nasıl oturtacağız? Adam bunu? onu okumuyor ki.
1: Adam okumak istediği şey o değil ki. Türkiye'nin çözümleri. O mühimmatı F-16'tan atmak yerine Türk uçlu atıyor. Belli irtifada hmm. uçtuğu için omuzdan atılan e, füzeyle etkilenmeyecek kadar yüksekten uçuyor. Anında refleks verecek kadar zamanı var. Ve akıllı mühimmat taşıyacak kadar da üstünde ağırlık taşıyabileceği bir gücede var. Şimdi bu çözüm bir milli çözümdür. Bunun aynısını ben nerede gördüm biliyor musun? Amerikalılar, Amerikalılar da bunu böyle hesaplıyorlar. Şimdi arkadaşlar, takip ederken herkese tavsiyem şu, yabancı kaynakları ve diğerlerini okur okurken şuna çok dikkat etsinler. ben. İncilik üssünün Avantajı ne diye bir yazı çıkmıştı çok zaman önce. Amerikalılar bunu kaleme almışlardı. Adam diyor ki, Ürdün'den kalkan bir uçağın maliyeti bu kadar, havada kalış süresi bu kadar, Katar'dan kalkan uçağın bu kadar, İncilik'ten kalkan uçağın bu kadar. Aradaki farkı uçuş sortilerine çarptığında bir buçuk milyar dolar falan yapıyor.
0: Ki İncilik bahsi gündeme geldiğinde bu hesaplamalar yine yapılmıştı. Ama işte o hesap yaptığı için İncilik vazgeçmiyor adam. Hı -hı. Şimdi F16
1: içinde yapıyor. Yine başka bir şey. Dediler ki biz burada çok fazlasıyla F18'leri falan kullanıyoruz. Çift motorlu uçakları kullanıyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Dediler ki geçmişte kullandığımız daha az maliyeti olan uçakları bu bölgeye kullanarak terörle mücadele kapsamında kullanabiliriz. Çünkü bu bir uçak uçağın yaptığı bir mücadele değil. Daha çok hava yer görevi olan bir uçak modeli. Ne gerek var? En ucuz model hangisiyse hava saati e, ne kadarsa onu kullanalım dediler. Amerikalılar bunu düşününce zeki oluyor. Türkiye kendisine uygun modeli uyguladığında e, aciz oluyor. Ben de bunları anlatıyorum ki çünkü zaman zaman bunu e, yedirdikleri arkadaşlar olabilirler. E, Biz
0: yemiyoruz diyorsun yani. Yok. Ve yememeyiz
1: diyorsun. Yani, birçok kişi yemiyor artık. Eyvallah. Ya yani birçok kişi yemediği için benim için çok rahat. İşte... Türk modeli diyebileceğimiz, savunma sanayi de kendisine uygun, imkan ve kabiliyetlerini birleştirebilecekleri modelleri birleştirdiği için geliyor. Bugün teşvik paketi açıklandı. Bayağı da büyük, ağır bir teşvik paketi.
0: Evet, birçok farklı kalemde. Çok yani
1: ciddi... teknolojik anlamda birçok avantajı kanallar edecek olan atılmış. avantajlar da var. Hmm. Çok ilginçtir. lazer silahı dahi var içerisinde.
0: Değil mi? Evet.
1: Lazer silahı dahil çok olmak üzere kapsamlı bir çok kapsamlı bir paket açaklandı. Tabii ağırlık şey olarak gözükebilir, savunma sanayi olarak gözükebilir. Ama savunma sanayi birçok sanayi de unutmayalım arkadaşlar. Tek bir kalemde ana ithal eden ülke pozisyonundan satış yapabilen ülke pozisyonuna geçmek de bence çok önemli bir avantajdır. Çünkü... Teknoloji dediğiniz şey yalnızca orada kullanılmıyor ki. Sen 550 beygirlik bir motor ürettiğinde, dizel motor ürettiğinde e, yurt dışından aldığın e, işte bütün zırhlı araçlarına kullanabilirsin, Tanklar hariç. Zırhlı araçlarla kullanacağın bütün motor çözümlerini kendi üretebiliyorsun. Bu motoru traktörde de kullanabiliyorsun. Bunu işte o kepçe dediğimiz e, araçlarda da kullanabiliyorsun. Güç aktarım olanı isteyecek Vanlara kullanabiliyorsun. Pil teknolojisiyle ilgili teşvik modele getirdiğinde bu pilleri Savunma sanayi dışındaki başka yerde de kullanabiliyorsun. Hmm. Önemli olan o teknoloji transfer edecek olan yatırımı sağlamak önemli bence. Çelik Bu, dahil olmak üzere.
0: Bak Türkiye'de Amerika çelikte çok ciddi sıkıntılar vergilendirmeler yaşıyorken ve yaşatıyorken. Ya bunları bunların her birini lütfen
1: üst üste koysunlar arkadaşlar. Benim hani en büyük ricalarından bir tanesi de o. Ben rakamlar üzerinden konuşmayı seviyorum diyorum. Yunanistan savunma bakanı.
0: Bunu görüyor. İşte ben de onu soruyorum. Yunanistan Savunma Bakanı'nın gördüğünü ve rakamlar üzerinden sadece konuştuğumuz bir düzlemde nasıl bir söylem geliştirilebiliyor?
1: Geçen bir yazı yazdım ben. Ee, Yunanistan e, olayıyla ilgili bir yazı yazdım. Dedim ki 1990'lı yıllar Yunanistan'ın gayri safi milli hasılası 100 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 150 milyar dolar. Arada fark ne kadar? 0.50 değil mi? Tabii Türkiye'nin büyüklüğüne baktığında, nüfusuna falan baktığında, ihtiyaçlarına baktığında Türkiye savunma sanayiyle ilgili çok daha az kaynak aktarabiliyor. Bir de bu harcamaların büyük bir kısmı terörle mücadeleye gittiği için baktığında neredeyse yani Yunanistan daha avantajlı. Yani Yunanistan'ın ekonomik gücü Türkiye'den daha fazla olduğunu söyleyebiliriz o dönemde. Sen şimdi geldiğin noktaya baktığında neredeyiz? Türkiye 3 e, katına çıkmış durumda Yunanistan.
0: 3 katına çıkmış durumdayız. Ve ne kadarlık bir zaman dilimi içerisinde olmuş hem de bu.
1: Yani ara ara uçurum anormal bir şekilde açılmış. 0.50 büyük hmm. ki söylüyorum 0.50 gibi gözüse de gözükmemesi gerekiyor. Bir taraftan baktığındaki yer anlamında baktığında. Bir ara 1990'lı yıllarda ben o dönemki hani komutanlarımızdan hatırlıyorum. Ee, Yunanistan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin durumu e, Türkiye ile kafa kafaya hatta bazı yerlerde daha iyi pozisyona gelmişti. O dönemde mi? tabii tabii ben çünkü çok şeyi takip ediyordum o dönemde. Okur, yani Görevdeyken de savunma sanayini çok sık takip ederdim. Birkaç tane dergi vardı hatırlarsın. O dergilerin hepsinin abonesiydim. Artık işte kaynaklı dergileri de takip ediyordum. Yunanistan'ın savunma bütçeleri e, ve aktarımları çok farklıydı. Onların en büyük teknik hatası hiçbir zaman bunu milli hale getirmeye düşünmediler. Hep dış satım alımlarla. Çünkü
0: Almanya var. Yani Almanya falan Almanya olmaz çünkü biliyor musun? Bir
1: de o dönemde e, Amerikalıların çok önemli bir tekniği vardı. 7-10 dengesi diye bir de teknikleri vardı. Yani
0: nedir 7-10 dengesi?
1: E, Türkiye'ye 11 birim veriyorlarsa, Yunanistan'a 7 birim veriyorlardı. Yani Türkiye'ye 11 birim vermezlerdi. Bu dengeyi hep tutuyorlardı. Türkiye'yi büyük anlamında onluk koyuyorlardı. Yedi de ona veriyorlardı. Asla bu dengeyi bozmadılar.
0: Fakat şimdi ölçeği değiştirdik. Biz S-400, Patriot hepsinin pazarlığını yapıyoruz. Amerika'ya ona göre bir denge koyuyoruz.
1: Yok asıl dengeyi şurada... Sadece
0: boyuttu. denge dedi. Bu
1: dengeyi onlardan aldığın için o dengeyi onlar koyabiliyorlardı. Hı -hı. Ama sen üretmeye başladın da o denge yok. Adam boğazına sarılıyordu senin. Almanya boğazına sarılıyordu. Bak yıllar önce... Biz e, asker olduğum dönemde, 1990'lı yıllarda, belki hatırlarlar arkadaşlar, askerlik yapan birçok arkadaşımız vardır. E, muhtemelen 1990'lı yıllarda Türkiye'de marka vermek, verebiliyoruz değil mi? Burada bizim marka sıkıntımız yok. Eski tip Unimog'lar vardı. bildiğini eski tip Unimog. Unimog. benzinle Ama neye göre yapılmış biliyor musun? Bunlar İkinci Dünya Savaşı sonunda daha sonraki dönemde Türkiye'ye gönderildi. Yani 1970 model vardı, 60 model vardı. Belki en iyi neleri 80 modeldi. Hı hı. Adamların alanları düz olduğu için hep düz alanda gitmeye uygun şey yapılmış. Araçlar bir yokuşa geldiğinde ya balatasını sıyırıyordu ya da gücü yetmiyordu. Ve bunları tamamını bize hibe etmişler adamlar. Bedava vermişler. Ama biz her sene bunları ayakta tutabilmek için o dönemin parasıyla söylüyorum 680 milyon dolar yedek parçalıyorduk.
0: 680 mi? milyon dolarlık yedek parça.
1: Yani ama şöyle söyleyeyim. Yani düşün o dönem 5 milyar dolarlık silah alıyorduk. Bunun 680 milyon doları yalnızca o araçları ayakta tutmak için yedek parçalıyorduk. Ve 10 araç varsa Üç tanesi çalışıyordu. Onu almış olmana rağmen üç tanesi çalışıyordu.
0: Her onlarda da aynı şeyi yaşamıştık. Birçok şey de oldu. Yani
1: birçok şey hibe edilmiş ama adam o kadar akıllı ki, öyle diyorum ben, hibe ettiğinden belki sıfırını alsan bu kadar tutmaz parası. Evet. Çünkü beş yıl, altı yıl boyunca garanti süresi var. Senin zaten kullanım zamanın geldiğinde bu iş çoktan bitmiş olacak. Ve olacaktı. bu
0: uzun yıllar böyle devam ya etti. Böyle, bu sistem üzerine devam etti. Ya
1: Türkiye'nin e, gemi sanayide e, en önemli projeleri alan hep Alman firmalarıydı. Yani Türkiye'nin fırkateyn projelerinin Meko tipi Meko dediğimiz o bütün modellerin altında hep Almanya vardı. Denizaltı projeleri hala Almanya üzerinden gidiyor. Türkiye kendi e, bir yol haritasıyla beraber ilerlediği için bu kalemler gittikçe her gün e, azalmaya devam ediyor. %25'ler bazı birimlere göre 135'lerden Türkiye sanayisi, olma sanayisi şu anda %70'lere yaklaşmış durumda. Yani kendi kendine karşılama oranları anlamında bak diyorum. Bunun avantajlarını yalnız şeyle görmüyorsun. Arkadaşlar bir daha e, şeyimiz var mı yaptırmış mıydık? Geçen hafta yaptırmıştık e, Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili Kandil'e doğru giden operasyonla ilgili bir artımız vardı değil mi? May.
0: vardı. Bu Hakurk ve çevresi için evet,
1: evet. yapıyorsunuz sanırım. Hem de kampların olduğu bir şeyimiz vardı. Evet kampların
0: vardı. olduğu haritalarımız vardı. Onu şimdi arkadaşlarımız hazırlarken. Onu bir koysunlar
1: Hı -hı. ben onun üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bir taraftan da belki çok herkesin yine geçen haftada takip ederken de söylemiştim. Hakurk bölgesindeki o operasyonun derinliği artık tabii 40 kilometre 50 kilometre derinlikli operasyon yapınca 15 kilometrelerin lafı olmaz gibi hale geldi. Ama geçmişte de e, Kuzey yaparak operasyonları 15 kilometrelik derinlerde olduğunda unutmayalım diye bir kez daha hatırlatayım. E, şeye geleceğim yine sana. Yine Akdeniz'e geleceğim, Ege'ye geleceğim. Ege'de bugün yaşanan ve artık e, kriz krizi de çok daha fazla bir noktaya götüren Evet, ha. Bravo arkadaşlar. E, bugün kriz noktasına götüren Aktiviteler yapılırken Türkiye aynı anda bu bölgede bu coğrafyada da başka türlü operasyonu sürdürebiliyor. Hı hı. Şimdi Hakuk, geçen hafta anlattık bir kez daha anlatacağım. Hakuk, Kandil'e bir operasyon yapılacaksa ana güzergah. O yüzden bu coğrafyada Hakuk'la yapılan operasyonları bundan belki... 3 ay sonra, 4 ay sonra yaşanacakların her birinin inşaatı olarak bakın derim yani. Hakuk, hakuku yalnızca hakuk olarak algılamayın.
0: Evet, hakuk üzerinde özenle duruyorsun ki bugünlerde yine TSK'nın e, Twitter hesabından da takip edebilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hakuk ve çevresine de düzenli olarak zaten aşama aşama demiş olduğun gibi operasyonlar yapılıyor.
1: Yani 3 tane hançer gibi aşağı doğru inen 3 tane üst kuruldu biliyorsun. Yani yalnızca Hakuk'ta operasyon yapılmıyor. Yani şu, şurada, şu bölgede aşağı doğru inen e birbirini doğru yani. destekleyecek evet. olarak e alt at, alt altı olan üç tane e, üst kuruldu. Yine bunların irtibat yolları kuruldu. Ve eğer Kandil'e bir operasyon yapılacaksa, önümüzdeki dönemde yapılacaksa, hı hı. Hakuk bunun ana merkezi. Sıçrama noktalarını e, bu şekilde yaparsan, işte Kandil bölgesine bir operasyon yapacaksın. Başka bir şey daha var. Hakuk bölgesini sağlamlaştırdığında aslında şu alanı çok net olarak e, temizleyebiliyorsun. E, yine burada biliyorsun Çukurca'nın hemen karşısında e, ciddi anlamda bir saha temizliği hala devam ediyor.
0: Bunu niye söylüyorum? Evet, Sinat ve Haftanin değil evet, mi o, o, o da, bölgede? E,
1: garazinası e, haftanın diye geçen e, kamp merkezleri var. Aslında bölge isimleri onlar. Hı hı. Bölgeler var. Bu bölgeleri temizlediğinizde Türkiye aynı Afrin'de olduğu gibi sınırını sınırda korumama kararlılığını S sınırını bir sınır kıza.
0: dışında güvenli bölge haline sınır, getirme. Sınır
1: sınırda korunmaz kardeşim. Hı hı. Bu gerçekten de korunmaz. Sınır sınır dışında korunur ve onun bütün e, planını da yapıyorlar. Geçmişte zaten bölgede yaklaşık 5000'e yakın askerimiz vardı. Yeni üslerle falan beraber de bu coğrafyadaki askerlerimiz aşağı doğru kademe kademe ee kaydırılıyor.
0: Ne kadarlık bir kilometre olarak ne kadarlık bir alana kadar açılmış oldu askerimiz? Bakın adam
1: dağları görüyorsun. Şu blok, şu bloğu aldığında, şu bloğu aldığında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlarsın. Yıllar önce ZAHO, ee, düzeltiyorum, ee, yıllar önce... Turgut Özal zamanında da hep bu konuşulurdu. Hı hı. Yani e, şu dağlar kuşağının önüne doğru inmek ve orada e, teröristlerin geçiş güzergahlarını engelleme ile ilgili hep proje konuşulur. Bunu söylediğim tarihler 1990'lı yıllardan bahsediyorum. İşte, ama tabii ki teknoloji, imkan kabiliyetler, e, silahlı kuvvetlerin içerisindeki handikapları falan düşündüğümüzde bu projeler bugüne kadar kalmak
0: zorunda kaldı. İstihbari, yeterlilik, operasyon gücü az önce birçok başlıkta kalem Ya çok ilginçtir. Hepsi birbirine Kulisi etkiliyor. Kulisi Akarpaşa
1: Deniz Kuvvetleri'nin Gölcük Karargahı'nda yaptığı konuşma içerisinde bir konuya da çok özellikle değinmiş. İçimizdeki FETÖ ve hainler temizlenmeye başladığı andan itibaren silahlı kuvvetlerin çok daha etkin bir muharebe gücü kazandığını da altını çizmiş Değindiği konulardan bir tanesi de bu. Yani bunu öyle çok da şey yapmayın. Ee, küçümsemeyin. Yani istihbaratı anlamında, operasyonel anlamında, teknolojik anlamında, savunma sanayinin anlamındaki son bir buçuk senedeki gelişimin bir sihirli değnek olduğunu falan düşünmeyin. Potansiyelin önünde ne kadar çok engel olan adam olduğunu anlayın diye söylüyorum.
0: Ki 15 Temmuz sonrasında yani... O ifadeyi de çok kullanmak istemiyoruz, asker demek istemiyoruz. Onlarca, yüzlerce albay, yarbay, pilot görevden alındı. E, terörist daha doğrusu görevden alındı. Sonrasında gerçekleştirdiğimiz operasyonlar silsilesine bir bakmak yeterli aslında bunun için.
1: Başka bir şey daha söyleyeyim. Tabii benim için de çok önemli konulardan bir tanesidir bu. E, tabii devamlı şeyi konuşuyoruz, hava kuvvetlerini konuşuyoruz. Ama hava kuvvetlerinin Pilotlarını konuşuyoruz ama yer, görevi üstlenen e, oradaki uzman arkadaşlarını unutuyoruz. Yani asubay arkadaşlarını unutuyoruz. E, hava
0: kuvvetlerinin.
1: Evet, hava kuvvetlerinden bahsediyorum. Bir uçağın kalkabilmesi için yaklaşık yedi tane yer elemanının ona destek vermesi gerekiyor. Bir daha söyleyeyim mi?
0: Bir uçağın kalkabilmesi için diyorsun.
1: Yedi tane. Elemanın destek vermesi gerekiyor. Bu uçağın bakımından tut, silahın monte edilmesinden tut, güdüm sisteminin bilgisayarla yüklenmesine tut, koordinatın girilmesine kadar tut. O yer al, yer e, personelin desteğiyle sağlanıyor.
0: Ne kadarlık bir süreç mesela bu? Bir uçak operasyona bismillah denildi. E, bu yedi kişi pozisyonlarını aldılar. Kaç dakika içerisinde operasyona hazır bu tim? Tabi şimdi Takribi bu olarak, yani tabi şu bunu şöyle
1: düşünemezsin ama bunun bir rakamını verdiler. Hı hı. E, 14 dakika.
2: Hı.
1: Yani 3'ten kalkması ve hedefi vurması Afrin'de ki hedefi vurması için Diyarbakır'dan kalkan bu uçak için 14 dakika, 14 dakika. diye. 14 dakika. Bazen 17 dakika. 14-17 dakika arasında bir e, zaman e, dilimi e, söylendi buradaki önemli şeylerden bir tanesi şu bu bütün sürecin içerisinde o yer personeli var haritaların hazırlanmasına kadar hı hı. Uçağına e, hazırlanmasına kadar üzerine mühimmatların yüklenmesine kadar koordinatların girilmesine kadar ki o yer personeli e, açıkçası nasıl derler kaptan için her şeyi yapıyorlar biz bazen Odağımızı yalnızca hmm. e, pilotlar üzerinden götürüyoruz. Binlerce
0: en kritik görev aslında.
1: Binlerce Asubay anında. arkadaşımız hmm. e, bu konuda e, gerçekten e, iyi durumdalar. Ben başka bir şey daha söylüyorum. Hani bunda e, bir kez daha hatırlatayım. Ha burada da ilk defa onu söyleyeyim. İlk defa bize programda anlatmış olayım.
0: Ben özellikle bu arada arkadaşlar e, kesmiyorum. Yani aslında programımızın şu son 30 dakikasında. Tırnak içinde ben geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Üniversitesi'nin bir paneline davetliydim, katıldım. Milli Savunma Üniversitesi'nin bir panelindeymiş gibi bir anlamda askeri bir ders hüviyetinde olduğu için müdahale etmiyorum, yok, yok, akıyoruz. Hayır, önemli ee, bilgiler bunlar, şu, yani teknik olarak da önemli bilgiler.
1: Asker için moral çok önemlidir. Hem de nasıl? Yani moral ötesinde bir de onun tatifi edilmesi de çok önemlidir. Şimdi. Şeyleri görürsün bilmiyorum. Çok dikkat ettin mi? Mesela e, Amerika'daki e, personelin şerit ve rozetlerinin çokluğuna dikkat etmiş misindir?
0: Bazen görünmez yani. E, şuraya kadar iner değil o mi? O kadar kalabalıktır
1: ki. Önemlidir ne yaptığını burada görürsün. Yani Hı -hı. bir personele baktığında o personelin ne kadar görev yaptığını ve hangi eğitimleri aldığını her bir şerit rozetten e, görürsün. Veya üzerindeki e, işte dediğim breveden görür. İşte adam e, helikopter pilotu mu? Pilot mu? Dal, dalgıç mı? E, da komandosu mu? E, özel kuvvetlerci mi? Serbest paraşüt mü? Bütün Her şeyi kimliği alırsın. ve yetenekleri orada. Buradadır. Burada taşır e, bir personel e, kimliğini ve buradan gurur alır. Kuzey e, şey operasyonunda e, operasyon diyorum düzeltiyorum. Kuzey Kıbrıs e, düzenlenmiş olan Kıbrıs Harekatı diyoruz değil mi? Harekat diyoruz değil mi? Öyle demiyor evet, muyuz? Hareket. Kuzey Kıbrıs Harekatı dedik değil mi? Kuzey Kıbrıs harekatında şerit özet yapılmıştır. Ve Kuzey Kıbrıs Harekatı'na katılanları bir şerit özetleri vardır. Pakarlar burada. O harekata katılmışlar. Türkiye şu anda aslında baktığında iki tane büyük operasyon icra ettir. Bunlardan bir tanesi kim? Fırat Kalkan Fırat Harekatı. Ve Zeytindal, Harekat. ve
0: Zeytindal
1: Harekatı. Hı -hı. Diğeri de Dalı Harekatı. Bence silahlı kuvvetlere tabii ki akıl vermek bize düşmez ama
0: bir temeni hatırlatmak olarak, bir öneri yarar olarak. var.
1: Bu arkadaşlar yıllar sonra da o kıyafetlerini giydiklerinde burada görsünler kendilerini. İster bu Kuzey Irak'taki bir operasyon olsun, sınır ötesi operasyonları veya buna mahsus. Çünkü Kuzey e, işte harekata katılanlar, Kıbrıs harekatına katılanların üzerinde Kıbrıs evlat silahı vardır. Bu operasyona katılan birisini de yolda görün veya arkadaşları görsün. Bu arkadaş katılmıştır. Eyvallah. Onun için önemlidir. Hiç önemsiz gibi, bak maddi hiçbir değeri yoktur ama bir değeri vardır. Hatırlatalım. Bu, bu öneriyi de, de bulunmuş olalım. E, bu öneri de bulunmuş olarak. olalım ve bunun bir ekip işi olduğunu unutmayalım. Bu işin içinde uzman arkadaşlarımız var. Bu temelde bir ekip işi. Bu uzman yani. arkadaşlarımız var. Sözleşmeli var. Hı hı. Bu işin içerisinde subaylarımız var. Ve dikkat ediyorsan aslında bütün operasyonlar artık profesyonel orduyla icra ediliyor. Yani operasyonlarda karşıya geçen askerlerimiz yok. Yani zorunlu askerlik kapsamında askere giden askerlerimiz yok. Tamamen profesyonel bir orduyla icra ediliyor.
0: O ekip ki şimdi ben şu haritayı sana anlatırken bir daha bakıyorum. Ee, yani cerrah titizliği denilir ya. Yani böylesi bir coğrafyada bu kadar çok ağır koşulların olduğu bir sınır ötesi harekatında cerrah titizliğinin çok çok ötesinde bir ekip bir birliktelik süreci var karşımızda. Dağda, hmm. tepede, bütün o arazilerde o ekibin anlamını da çok daha çetin bir şekilde gösteren bir coğrafya var. Ee, bunlar
1: yani tabii ki hani birçok olayı var. Bu işin lojistik kısmı var. Yani bu işin İdari kısmını geçtim. mi de lojistik kısmı var. Ee, şurada yüzlerce üs var.
2: Hı
1: hı. Bu üstenin bir kısmına yol yok. Yalnızca helikopterle yani suyu Ulaşım bile helikopterle gidiyor. Ya. Suyu bile helikopterle gidiyor. Bu bölgenin dışında işte emin sana anlattım e, Fırat Kalkan Harekatı bölgesi. İddipteki operasyonlar. Ve diğerlerine baktığımda bu işin büyük lojistiğinin İdare ediliş de önemli. Dediğim gibi bu bir takım oyunu. Bu takım oyunu içerisindeki o bütün takım oyuncularını unutmamak gerekiyor ki evet. herkes kendisine bir takım oyunu içerisinde olduklarında da hissetsinler. Ben e zaman zaman e olaylar anlatılırken insanların rütbelerine çok dikkat edildiğini görüyorum ve çok da üzüyor beni. Ekibin rütbesi olmaz. İşini yapan adam olur.
0: Evet, ekibin rütbesi olmaz. İşini yapan adam olur. Adam ol. Eyvallah.
1: O adamlar sayesinde sen iki sonuç alırsın. alır. Sonuç evet. alır. Rütbesine göre adam değerlendirmekten vazgeçelim arkadaşlar. Kahramanın rütbesi olmaz.
0: Mehmet tamam Ayaz, Mehmet Ayaz. Ee, gördüm, sorunu gördüm. Ee, diğer arkadaşlardan bile baskı var. Ee, bölmeyeyim, yani ne? rütbe olmaz dedim. Orayı bir tamamlayalım. Ya sor sor sor. Kusura bakmasın ya yani hakikaten Mete Bey'in bu akışını ben bölmek istemediğim için sevgili Mehmet Ayaz sorunu sormak istemedim. Artık Mehmet Ayaz şey demiş, çaycı abi demiş, tanıyan var mı? Ee, onunla demiş sorumu göndereceğim. Peki neymiş? Var ee, mesela Türkçe atsız MHP isimli bir hanımefendi de ne olur demiş Mehmet Bey'in sorusunu cevaplayın artık demiş. Neymiş? Soruyu o? lütfen yöneltin demiş. Mehmet Bey'in sorusuna bakalım. Ee, Rusya diyor, e, Türkiye'yi neden teknolojik olarak destekliyor? Hinterland'ı yüksek. Türkiye'den Batılılar gibi korkmuyor mu? Türkiye'yi NATO'dan koparmak onun için bu kadar önemli ve yeterli mi?
1: Hangi teknolojik olarak destekliyor
0: İşte bu, bu tanımlama öyle mi? Hangi teknolojik olarak destekliyor? Teknolojik olarak destekliyor. Yani e, herhalde S-400'ü kastediyor. Ya ben... E... Bunun böyle bir Ama şey olduğunu bu teknolojik olarak desteklemek anlamına mı geliyor? Gelmiyor. Bunun o
1: mu? Ya ben ben olduğunu zannetmiyorum. Ee, evet bir askeri işbirliği Çünkü var. Çünkü biz
0: geçtiğimiz yıllarda e, İsrail'den de bir şey satın alıyorduk. Kılarsan
1: e, bizim hep başından beri söylediğimiz şey var. Bir ülke önce kendisine güvenir. Kendi teknolojisini atmaya çalışır. Ve birileriyle işbirliği yaparak da o kırıntıları toplarsın aslında. Anayı toplamazsın bak. Kırıntıları toplarsın. O kırıntılar... Bir yerde sana inanılmaz bir şekilde e, alır başka bir yerlere götürür. Lavrov'un açıklamasını gördün. Bugün Sayın Cumhurbaşkan da buna itirazını yükseltti. Teslim edesin sen de girdin. Yok arkadaş tamamen bir dostluk ve müttefiklik anlayışı diye bir kavram yok. Kendin dostsun, kendin müttefiksin. Artık Hiçbir şey artık, gelmeyecek gibi git kardeşim. Tüm
0: ilişkilerimizi biraz öyle yürütüyoruz. Bir şey söyleniyor önce bir dur. Önce bir dur. Önce bir çekil, yani <gülüyor> bir sakin ol ee, diyebiliyoruz tüm süreçlerimizde.
1: Yani Hayır, askeri öyle yani, hem askeri olarak hem
0: siyasi olarak. Ha, tabii sıkıntı
1: yaşayacağız. Yaşarız. Ekonomik olarak da sıkıntı yaşayabilirsin. Ee, zaman zaman askeri malzemeleri tedak etmekte zorlanabilirsin. Ama her şeyin bir yedek planı vardır. Silahlı kuvvetler, ben yalnızca silahlı kuvvetler için söylüyorum. Tabii ki diğer bakanlıkların da vardır. Her birinin en az D planına kadar vardır. En az dört plan daha vardır. Değişik alternatifler. Peki, yıllar ter, ter, önce...
0: Ters bir soru sorayım mı? Yıllar önce. Tamam bitirmeyeyim, d, bitireyim. D planı dedin onun için.
1: Asel, Asel sana geziye gitti. Hı hı. O zaman özel kuvvetlerdeyiz. Bir şey için, bir kurs alırken oraya da gezi düzenlemişlerdi. git. Ee, Yüzbaşı var diyorsunuz. Evet yüzbaşıydı. Dediler ki... İşte Asasya'nın genel müdürlerinden bir tanesi veya o bölümün müdürlerinden bir tanesine bize şeyi anlatıyor. Termal kameraların üretilmesiyle ilgili olan sistemi anlatıyor. Bir tedarik programını gösterdi bize. Dedik ki ben, sorum şuydu, o zaman daha bu kadar yerli oranı da yoktu. Dedim ki şunları şunları şunları dışarıdan aldığınızı söylüyorsunuz. Bu malzemelerin alınmasını bir savaş esnasında gelemeyeceğinizi planlıyor musunuz dedim. Adam aynen şunu söyledi. Biz dedi bir malzemeyi alırken en az dört veya beş ülkeden tedarik ediyoruz dedi. Bunların hiçbiri de aynı bloktan değil dedi. Yani ne demek istedim? Birisi Çin. Evet.
0: Farklı bloklardan. Birisi
1: işte ne diyeyim Güney Kore. Bir tanesi ABD. Yani. Bir tanesi Almanya. Örnek veriyorum. Hiçbir bir alakası olmayacak ülkelerden bir tedarik programımız var. Aynı parçayı yalnızca bir yerden almıyoruz. O yüzden de şöyle tabiri kullandı. Bir dünya savaşı çıkmadığı müddetçe olmaz. Ama Türkiye şu an geldiği nokta o malzemeleri ete de daha, başka bir şey daha söyledi. Bu malzemelerin tamam dedi sivil parçalar. Biz de, de bunları birleştirdiğimizde bir askeri enstrüman çıkıyor ortaya. Hepsi sivil parçalar.
0: Bu da aynı bir mühendislik zekası. Bir mühendislik.
1: Ee, Biz de hepsini üretmeyi Planlamayı biz de planlıyoruz. Ama dünya da tamamen böyle çalışıyor. Amerika Birleşik de şu gördüğünüz parçayı üretirken şuradan alıyor. Örneklerini de gösterdi. Ama biz dedi bazı kritik malzemeler vardır. Biz bunları üretmek için uğraşıyoruz. O zaman üretmeye çalıştıkları şeylerin bir tanesi neydi biliyor musun? Çiplerdi. Çipleri üret, üretemiyordu. Aradan 3 yıl geçti. Aselsan çip fabrikasını kurdu ve Türkiye'de çip üreten çok daha aza gelen çipler üretmeye başladı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu bir yol haritası. Tam sözümü kesmeyeceğim Sonra e, bir iki dakika bekle
0: demiştim. Neydi? Korktun mu? D D D planı dedim. E, çünkü zaman zaman öyle şeyler de geliyor. Mesela 15 Temmuz için e, istihbaratın, askerin, polisin e, bir B C D planı yok muydu diye mesela sorular geliyor bazen.
1: Onu nasıl bir anlayamadım tam? Şeyin soruyu anlayamadım.
0: Yani böylesi bir işgal girişimine karşı e, bir plan. Var mıydı böyle bir işgal girişimiyle karşılaşıldığında askeri birimler, iştihbari Kitabım birimler, Kitabım <gülüyor> kitabımda yazdım diyor. Kitabım, yani. Kitabını yazdım. Hangisinde? Ee,
1: şeyde işte ya darbenin kayıp saatlerinde aslında e, devletin o dönemde nelerin yaptığını e,
0: belgeleriyle koya koya
1: anlatmıştım. O yüzden hani e, tek bir satırda bir şey özetlemek istiyorsan özetleyemem. Yani mümkünatı
0: yok bunun. Hiçbir şeyin elbette tek satır yoktur.
1: Evet. Sen benden çok özellikle tek satırlık çok şey almak istiyorsun ama bu sefer yapmayacağım, Düşmeyeceğim ona yani.
0: Bak saatler 01.20 olmuş artık. Ee, izley... Bir, biraz daha gidip bırakalım. İzleyicilerimiz. Uyusunlar. Den böyle mesajlar da geliyor. Ee, abi sabah okulumuz var, işimiz var. Tekar, ne olur, bitirin tekar. artık diye. Ee, i̇zleyicilerimiz kendi arasında da şu an Twitter'da biraz mentionla bir tartışma ortamına girmişler. Hangi e, konu ne ben de bakayım birazdan. Rusya ya. Rusya meselesi üzerinden S-400 üzerinden böyle bir tartışma dönüyor şu anda. Evet Menşin'de ikimizin Twitter hesaplarının hemen Mehmet altından Ayaz yanı Mehmet gerçekten
1: sene çok uğraşmış.
0: Baya ama yani ben bir süredir kesinlikle görüyordum. Kesinlikle
1: galiba işe yarayacak. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dışarıdan destek de aldı Mehmet Ayaz. Sorusunu yönelttik. Ee, aynen Beyaz öyle. Zambaklar ülkesinden. şey demiş. Ha ben onu Bak,
1: ee, Beyaz Zambaklar ülkesi Rumuzunu kullanan arkadaşlar ben de şahsen tanımıyorum ama e, gerçekten çok e, kaliteli. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bir tahmin yapayım. Ben yazısını hatırlıyor musun? Bana daha önce de sordun. Bu e, kim diye sordun da ben bençası bilmiyorum demiştim hatırlarsan. Hı. Ama yazı tekniğinden ve üslubundan bir hanefi olduğunu düşünüyorum demişti.
0: Şey Beyaz Zambaklar Ülkesi İlkesine. kullanıcısının.
1: Evet kullanıcısının. Ee, buraya demin geldiğimizi de e, orumuzu kullanan arkadaşımız e, kimse e, tebrik etmek istiyorum demiştin değil mi? Hatta nasıl ulaşabilirim diye sordun değil mi? Öyle mi de dedin?
0: Valla Almanya'dan herhalde öyle bir mesaj vardı nasıl ulaşabilirim diye. Senin cebini Yok yok ya. Beyaz
1: Zambaklar ülkesi yani sen nasıl ulaşabilirim diye sormuştun.
0: Ha, yani, Kim olduğunu nasıl öğrenebilirim demiştin hatırlıyor öyle musun? Öyle mi hatırlamıyorum. Demiş olabilirim ama başlarken ya. söyledin ya ya. <gülüyor> Olabilir.
1: Hayır şey anlamında, ha, yararlanmak anlamında söyledin evet, şey evet. anlamında. O kadar hani güzel e, konulara giriyor ve çok güzel bir şekilde kullanıyor demiştin e, Türkçesini falan. O yüzden e, bir DM'den size yazsın. İyi ben abi. açıkçası kim olduğunu gerçekten bilmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. E, tabii sosyal medya doğru kullanıldığında aslında aile gibi olunan bir yer. Benim aile gibi olduğum insanlar var. Ee, benim sosyal medyada beraber aynı yolda yürüdüğüm. Ben şu takipçi lafımı çok kullanmıyorum. Çünkü e, bana çok itici gelen bir kelime. Yani beni, yani beni kimse takip etmesin. Biz, ben aynı yolda yürüyen, aynı yolda beraber e, ilerlemeye çalışan insanlarız. O arkadaşlarla ilgili bir projem vardı. Özlem Hanım var bu arada. Özlem kurtulmuş. Ee, şeyinizi aldım. Benim bir okul projem vardı ya. Hı hı. Ee, orada tabii ki şeyi söylemişsiniz. Daha çok e, giyecekle ilgili bir yardım o. Yani benim istediğim şeydi, yani kitap. kitapla ilgili kütüphane kurmakla ilgili. Hala geçerli. O arkadaşlar, oradaki arkadaşlar kütüphaneleri yoksa e, bana ulaşabilirler ve e, ben oraya e, o kütüphaneyi kurmak için e, yardım yapacağım. Eyvallah. Yoksa hala hani ayakkabı ve diğer faaliyetlerin sütun
0: arkadaşlar var. Ben projem kitap fuarı, kitap ve o kitapta devam etmek istiyorum. Kitap demişken, e, yani ben de kendi adıma öyle bir söz verebilirim. Bir Mustafa Kutlu kitapları seti e, almanızı, hediye etmenizi öneriyorum. E, can, ne? Can işte o proje kapsamında. Yok ben e, edeceksen ben edeceğim.
1: Bana söylüyorsun demektir bunu.
0: Valla sana, sana... Bana mı söylüyorsun? Sana da söyleyebilirim. E, i̇zlemi evet. yapacak mısın?
1: E, ben niye yapayım? E, niye O nerede satılıyor? Sizin e, gruptan satılıyor mu?
0: Bizim gruptan değil bu tamamen herhangi bir çocukların Mustafa Kutlu üslubuyla, diliyle, dünyasıyla tanışması için. Tamam olur. Bu ee... Tamamen kitap ne için bu projeyi başlattıysan, bismillah dediysen aynı refleksle önerdiğim bir şeydir. Peki tamam ee, sen bana lütfen kitap listesini gönder. Tamam. Ben e,
1: alacağım e, kitap listelerinin içerisine tamam. onu da e, dahil edip göndereyim diyorum.
0: İnşallah. Mete abinin bahsettiği film diyor Can Aksu. Umarım hala oradadır Can. Ee, bahsettiği film The Good e, Shepard Kirli Sırlar filmi sanırım Robert De Niro, Matt Damon ve Angelina Jolie oynuyor diyor.
1: Evet bravo. Evet Kirli Sırlar bak
0: cevabımız geldi. Geç Ama de bak, olsa. bak e, ne güzel 55 güzel. Kaç, kaç dakika e, 55 dakika önce paylaşmış. Kaç dakika önce? 55 dakika önce paylaşmış. Can Arzu umarım üzülüyoruz. bizi izliyordur, takip ediyordur.
1: Sesler nereden geldi bugün?
0: On Mehmet diyordum. Ayaz ee, gözlerim yaşardı demiş soruma. <gülüyor> şey bir şey söyleyeceğim. Vallahi Mehmet benim, Ayaz
1: bizim e, şey çok gizli de
0: özneydi adam. Bak özne oldu resmen bak bir yandan
1: ee, Şimdi tabii ki bazı arkadaşlarla gerçekten çok omuz omuza gidiyoruz. Takipçi değiller onlar benim e, yol arkadaşlarım. Yol arkadaşlarımızla zaman zaman da mesajlaşıyoruz telefonda şeyle e, sosyal medya üzerinden. Şöyle bir şey düşünüyorum, sen de istersen katılmak istersen, gelmek istersen, böyle beşerli, onarlı arkadaş gruplarını eğer İstanbul'da gelirlerse, İstanbul'da eğer bulunuyorlarsa tabii ki İstanbul'dan başlayabiliriz. Arkadaşlarla haftada bir gün, bir saat, bir buçuk saat kadar bir çay içip, bir kahve içip beraber sohbet etmek istiyorum. Tek başına değil tabii, beş on kişilik karışık gruplar halinde oturup sohbet etmek istiyorum. Ee, onlara da söyleyeyim çünkü zaman zaman söylediler e, bana bir araya gelebilir miyiz diye. E, i̇lk projem gerçekten ve sizinle zaman geçirmek istedim de söyleyeyim. Çünkü siz bana çok zaman geçiriyorsunuz. Ben nereye gitsem benimle berabersiniz. Ben nereye gitsem e, orada o desteğinizi veriyorsunuz. E, benim de boynumun borcu sizinle beraber zaman geçirme sayımı arttırmayı düşünüyorum söyleyeyim.
0: Eyvallah. Böyle bir e, sosyal, daha sosyal ee, bir dokunuyoruz birbirimize. Ortam.
1: Yani şimdi beyaz zambaklardan geldiğin için söylüyorum. Böyle evet, evet. çok sevdiğim arkadaşlar var. Yani fahri evet. olarak yapan insanlar var. Mesela benim Facebook hesabım yok. Ee, Bak
0: EHA Medya var. Biliyorum. Aydın Öztürk. ismini öyle hatırlıyorum değil mi? Yok, Malik Ejder. Malik Ejder kurdu. Malik Ejder'in eline emeğine sağlık. devam ediyor. Gezi sürecinde kurmuştu EHA Medya'yı. Ve tek başına kurdu. Aydın Öztürk de o ekipte bildiğim kadarıyla... Evet, evet. Yani bir kişinin vermiş olduğu bir emekle ve bu ticari olarak kurulan bir yer değil hı hı. ki ticari olarak kurulmuş olsa bu kadar tırnak içinde ciğerden, gönülden, kalpten iş çıkmaz zaten.
2: Hı
0: hı. Birkaç kişinin vermiş olduğu emekle ne kadar başarılı ve nitelikli işler yapılabildiğini gösteren yerlerden birisidir.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar o kadar büyük işler yapıyorlar ki bugün yazmıyorum ama. Bir gün gelecek, Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytindar Harekatı ile ilgili bazı şeyler yazacağım. Kitap yazmayı düşünüyorum. Şu anda bir türlü öyle bir vaktim yok ama bu arkadaşlar o kadar güzel işler yaptılar ki. Ve bunun gibi arkadaşlar. Biliyorsun kayıp şeyler vardı. İki askerimizin naaşı vardı. Evet. Daha sonra onlar bulundu. Bulundu. Uzun bir süre Ve e, ailelerine teslim edildi. Birçok arkadaş e, sosyal medya üzerinden bu adamların kim olduklarını buldular biliyor musun? Sosyal medya öyle bir şey. Bu ülkeyi hep o zaman da söyledim. Bu ülkeyi seven adamlar öyle e, seviyorlar ki zaman da ayırıyorlar. İşte, ve yarattıkları proje de çok önemli. E, medyada yani Türkçe başladılar şimdi Arapçamanca Almanca Fransızca diye İngilizce diye gidiyorlar yani e, olay e, intiihlandını değiştirdiler yani bütün coğrafyaya hitap etmeye başladılar e, böyle arkadaşların Allah sayısını arttırsın öyle söyleyeyim e, ve gittikleri yolda çok doğru bir yol Yöntemler de çok e, do doğru Gökhan diye bir arkadaşımız var özellikle fetö ile ilgili e, çok ciddi anlamda e, sosyal paylaşımlarda bulunuyor ve oyunu çok iyi bozuyor. Allah herkesin sayısını arttırsın. Yani, Böyle eee yani. yursever, vatansever arkadaşlar Çünkü cephe artık
0: e, çok cephe var. Yani o sebeple e, Anı
1: değildi e, Bak benim yine aldım beni var. başka yere götürdün. Benim Facebook'um yok biliyorsun. Instagram'ım yok. Ben kullanmıyorum bunu. Zaten şehir Twitter zor yetişiyorum. Çoğuna da özür diliyorum. Yani yazıklanlara cevap veremediğim için çok özür diliyorum. Mesela orada ismimi kullanmadan yani ismin kullanıyorlar ama yanıma Meti Yarar demiyorlar. Meti Yarar, işte sevenleri falan diye açmışlar. Ee, Yahya var mesela bu çocuklar. Gerçekten de 100 bin'e ulaşmış Facebook hesabı. Ee, çok güzel kullanıyorlar şey anlamında. Benim söylemediğim hiçbir şeyi koymuyorlar. Benim adıma konuşmuyorlar ve yorum yapmıyorlar. Hı hı. Yine e, Ergun Bey ile bizim adımıza e, sevenleri diye bir e, bir Grubumuz, arkadaşlarımız var. Onlar e, ne söylesem ancak onu koyuyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü benim adıma açılmış onlarca sahte hesap var e, sosyal medyada. Söylemediğim e, şeylerin altına ben söylemişim gibi yazıp e, farklı bir yere sürüklemeye çalışıyorlar. Bir kez daha uyarayım. Benim bir tek hesabım var arkadaşlar. O da Twitter hesabı. Olur ama ya.
0: Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bile başına gelmiş de senin başına mı gelmiş?
1: Yo, ben gelsin yani. bende bir sıkıntı yok. <gülüyor> Ben uyarıyı şöyle yapıyorum. Eyvallah. Abi bunu söyledin Bu mi önemli. dediklerinde ben hep şunu söylüyorum. Ya arkadaşlar diyorum yani ben söylediğimde zaten lafımı hiç esirgemiyorum ki. Esirgemedim bugüne kadar. İnandığım bir şeyin uğruna boynum kıldın önce de kardeşim.
0: Eyvallah. Şehit ailelerini ziyaret tertip etsek birlikte demiş bir öneri olarak. İki payitaht olarak biz talibiz. Bu tip bir projede her ilde olan arkadaşlarımız var şükür. onları Yani
1: oradaki e, e, her ilde. E, Malul ve Gaziler e, dernekleri var. Bu dernekler şeyleri çok iyi takip ediyor. Afyon'da gittiğim yerdeki bir gazi e, arkadaşımız başında, bir uzman çavuşumuz başında e, orada gerçekten de çok şey bir çocuk, cevval bir çocuk. Hı hı. E, tebrik ediyorum da onu. Afyon'daki nereye gittim? Çok da mutlu oldum. E, orada gazilerle bir araya geldim, e, şeylerle, şehit yakınlarıyla bir araya geldim. Oralara gidebilirler. Oradaki arkadaşlarla irtibata geçebilirlerse hangi yerde en son kim geldi hangi şehit ailesiyle görüşmek istediklerini onlar üzerine planlasınlar çok daha başarılı olurlar diye evet. tavsiye ediyorum.
0: Artık kapatalım diyoruz yavaş e, yavaş kapat, e, arkadaşlar eve gidecekler çünkü yavaş Bizi... yavaş değil hızlı hızlı kapatalım diyoruz az evvel e, izleyicimiz yakalamışlardır izleyicilerimiz de e, mesajı okurken bir gülümsedim. Sevgili yönetmen kardeşimiz Lütfü'nün söylediği cümleye gülümsedim açıkçası. Dedi ki abi biz zaten dedi şehit ailelerini ziyaret ediyoruz biliyorsun dedi. Ee, evet izleyicilerimiz de biliyorlar. Gezete.com ve Yenişafak.com e, dijital yapımlar olarak bir süreden bu tarafa birçok şehit ailesini ziyaret etti ekibimiz. Kızdırmak adına gitsinler. O aileler hani askerleri Askerleri yaptılar. ziyaret ettiğinde kızıyorlar ya.
1: Evet. Şehit ailelerine gitsinler. Daha çok kızıralım. Hmm.
0: Kızsınlar. Kızmaları için diyorsun?
1: Yok hayır. Biz hiçbir şey kızmaları anladım, anladım, için yapmıyoruz. Anladım. Biz e,
0: işimizi yapacağız. Onlar daha çok kızsınlar. Yani. Ee, birazdan zaten Tabuta Sığmayanlar e, isimli o özel e, projeden bir bölümle kapatacağız. Ender Çınar başlı olmak üzere. Birçok arkadaşımız Konya'ya gittiler, Trabzon'a gittiler, Ankara'ya gittiler. Orada şehit ailelerinin evlerine misafir oldular. Anneler, babalar, kardeşler anlattılar kameramıza. Arkadaşlarımız kaydettiler. Onunla veda ediyoruz. Birazdan da onunla veda edeceğiz inşallah sizlere. Tabuta sığmayanlar bu dijital medya hesaplarında olacak. Bunu da belirtelim. Son birkaç cümleyle kapatalım. Biz her hafta buradayız. Allah izin verirse,
1: ömrümüz yeterse, e, kurumumuz veya kurumunuz e, bizi beni ağırlamaya devam ederse e, buradayız. Ama her gittiğim yerde e, özellikle konferanslarda bu programla ilgili çok bahsediliyor. E, onların desteği sayesinde buradayız. E, arkadaşlar paylaşsınlar her hafta burada olduğumuzu, burada bir aile gibi sohbet ettiğimizi ne kadar çok çevremize anlatırsak ailemizi büyütelim. Ee, biz büyük bir aileyiz. Eyvallah. Partisi olmayan, tabii ki herkesin siyasi görüşü var. Ee, vatan sevdasında buluşmuş herkesi, millet sevdasında buluşmuş herkesi. Buraya
0: bekliyoruz. Eyvallah. Sohbet ediyoruz beraber. Ee, ve bu haftada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi tabuta sığmayanlar projemizin, programımızın. Bir bölümüyle özel seçtiğimiz bir bölümüyle programımızı kapatıyoruz. Yeniden teşekkür ediyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek temennisiyle hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.